0: A cauda longa. A cauda longa é um conceito criado por Chris Anderson. Ele era o editor da revista Wired. Hoje ele é o CEO da 3D Robotics, empresa de drone e robótica em geral, e o Chris Anderson, ele lançou esse livro, é um artigo que virou um livro, Long Tail, é uma coisa que a Dani me lembrou que eu falava quando eu dava curso, assim que o livro foi lançado, ó, pode ver, o ano que esse livro foi lançado, eu não sei agora, de repente a voz do Google pode dizer agora. Com certeza eu posso, foi em 2006. Nesse ano, eu, assim que o livro estava que eu em inglês eu peguei esse livro, eu falava, trazia esse conteúdo sobre essa oportunidade que a internet dá da cauda longa, né? Então, o que é explicar a cauda longa? É foda explicar por áudio a cauda longa, hein, amor? É, nossa. É muito legal a imagem. É, a imagem é muito poderosa. Mas imagina o seguinte, imagina um mercado... vou esquecer um pouco o gráfico. Imagina um mercado, por exemplo... É um... bom pra, pra utilizar a imaginação. Pra imaginação, é. será Mas será que eu tento descrever o gráfico? Eu vou te explicar o conselho, depois eu descrevo o gráfico, tá? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, imagina um exemplo mais clássico de todos, né? Que era o grande exemplo da cada logo na época, que era livros, né? Vamos comparar a livraria Cultura, é, Saraiva, né, da vida, e Amazon, né? Ou Submarino, que é 100% digital, não tem loja física, né? O que acontece? Na Saraiva, existe uma limitação física de espaço, lógico. Portanto, eles têm que escolher que livros vão estar lá. Tentar buscar os livros que vendem mais. Lógico, né? Então, os livros que estão naquelas prateleiras, eles estão algum motivo para estar tá ali. Ou eles estão tentando vender mais e tal, porque não dá para colocar todos os livros do mundo na prateleira da Saraiva, né? Então tem que se escolher e tal. Tomar fazer escolher é perder. Escolher é abdicar, abdicar é perder. Sempre, né? E o que acontece? Com a internet. Com o lance do estoque do virtual, né? E até o lance do just-in-time, né? De, por exemplo, você poder comprar um livro no submarino e o submarino nem sequer tem o livro ainda. O submarino faz uma solicitação para a editora, para o estoque da editora. Isso rola muito também. Com essa possibilidade, hoje em dia o catálogo de livros que tem no submarino e no Amazon da vida é equivalente a 500 livrarias culturas gigantes, mais até milhares de livrarias culturas daquela gigante, sabe? Livraria cultura. É muito, mas muito, mas muito maior. Por quê? Porque não tem mais a restrição de espaço, tem que escolher os que vendem mais. Aquele livro que vende um por ano tem na Amazon, mas não teria na Saraiva, na cultura, eles não deixariam. O pessoal de compras de estoque ia perceber e ia fazer girar. Gôndola é dinheiro, né? Espaço em gôndola é dinheiro, é no shopping é caro e tal. Tanto que eles vendem, destaque em gôndola lá e tal. Então, qual é a teoria do Chris Anderson para cada longa? É que a soma desses produtos que vendem pouco, mas que são milhares de produtos, ou seja, a soma desses micro-nichos é tão grande, é tanta da variedade de coisas, que mesmo vendendo unitariamente pouco, essa cauda é tão longa que ela pode ser equivalente à soma do mercado daqueles poucos milhares de títulos que vendem mais, que na analogia, na, no exemplo, são os que estão na variacultura. Então agora vamos tentar imaginar um gráfico, né? X e Y, né? X na vertical, Y na horizontal, tá? X na vertical, Y na horizontal. Y é variedade de produtos, Y. Ou seja, começa numa variedade de produto, duas variedades de produtos, três livros diferentes, é a quantidade de itens de produtos. Horizontal o y tá o x é número de vendas. Aí vamos supor que o produto, o gráfico, ele começa com o número de vendas lá em cima, porque começa com os best sellers, então o um produto tal que vende pra caralho, então lá em cima no x, e aos poucos vai diminuindo. Até chegar no que vem de uma unidade, só que esse gráfico, ele nunca chega no que vem zero, né? Ele vai tangenciando ali, quase chegando perto do zero, tangenciando o eixo de baixo Y, infinitamente formando uma grande cauda longa. E se você pintasse a área dessa pequena cauda longa e calculasse a área, talvez seria equivalente ou maior, ou próxima, da área lá que estava uma grandona em cima, né? Que o X estava lá em cima. Seria a cabeça, né? A cabeça da cauda. Não sei se ele chama disso. Ele se ele chama assim. Mas ele seria a cabeça da cauda. A cabeça é grande, mas a cauda é longa. A grande sacada disso é mostrar como a internet deu força para os nichos. Os pequenos mercados agora têm uma oportunidade. Por exemplo, no meu mercado de educação. A educação, porra, custo de criatividade, para o meu custo de criatividade, em quantas cidades do Brasil tem custo de criatividade? Muito poucas cidades, por quê? Porque é um negócio, um negócio muito popular, por quê? Porque é um negócio muito de nicho, poucas pessoas em relação à população brasileira estão querendo agora um custo de criatividade, ah, são pessoas muito com a visão muito diferente, que estão abertas a isso, entendeu? É muito pouco em relação à população brasileira toda, espero que, que aumente, claro, sempre, mas... Mesmo assim, eu tenho ciência que eu não vendo produto de massa, não é um curso de inglês que todo mundo quer saber inglês. Gostaria que fosse o mesmo, mas não é. Mas não tem problema, porque a internet permite que mesmo você estando no nicho, os nichos funcionam na internet. Claro que dando, o meu exemplo não tem nada a ver com... Não é um livro que vende em uma unidade. Mas no, o ponto não é vender em uma, não. O ponto é, é nicho, entendeu? Em relação a, a custos de massa, o office é um custo de massa. Muita gente tá aprendendo, entendeu? Um curso de inglês e tal. É, toda a cidade tem um curso de office, um curso de inglês, um curso de, sei lá, leitura dinâmica, sei lá. São coisas que, agora, a criatividade não tem, mas a gente é permitiu. Então, a cauda longa, ela beneficia ambas as partes. Isso é louco. Ela beneficia o lado de quem está vendendo porque fica mais viável o mercado dele porque expande a possibilidade de clientes, né, através da internet e fica bom para quem compra porque você passa até opções, mais opções. Então eu falei no episódio passado, né, que eu sou um empreendedor de educação, né, e todas as pessoas que fazem for produto e usam a estratégia do fórum lançamento, elas não, na minha opinião, não são empreendedores, são empreendedores de educação. E que tipo de educação é essa? Aí vem um ponto interessante entrando no assunto educação e mostrando onde está a cauda longa da educação. Na verdade, esse episódio, o nome devia ser a cauda longa da educação. Ou só a cauda longa fica mais curioso, né? A cauda longa que Enfim, por quê? A educação é dividida basicamente no seguinte. Educação, o ensino pirralho, né? o ensino médio, o ensino superior, o ensino pós-superior, que são as pós, os mestrados, o doutorado, pós-doutorado e tal, e os cursos livres. Os cursos livres, por que livres? Esse nome de cursos livres o pessoal usa, né? E eu acho engraçado porque, de fato, eles são os livres. Os outros não têm liberdade. Como assim não tem liberdade? São muito regulamentados. Concorda? Que o ensino, lá, o ensino infantil, fundamental... Não sei se é a mesma coisa fundamental e infantil. Ou se é só fundamental, engloba os pequenininhos mesmo. Mas o ensino dos pirraia e o ensino médio, né? E o superior, eles são extremamente... E as pós, extremamente regulamentados. Tem leis, tem, vários, tem várias... Questões têm pré-requisitos, tem burocracia, tem complicações e tal. Eles são todos. Não tô dizendo que é ruim ser regulamentado, não, mas é um fato. Eles são os cursos livres. têm liberdade o que é o curso livre, o curso livre é o cara que faz curso de como pintar o cabelo. Porra, é um curso livre. Faço o que quiser o curso de pentear o cabelo e eu boto lá e as pessoas compram. E o MEC não vai ver se eu tô. Eu pago meu imposto de prestação de serviço, mas o curso de idiomas é livre. O MEC não estipula nada, estipula até idiomas, eu acho, dentro do pacote do ensino médio. Mas o curso WhatsApp da vida, pelo que eu entendo, eu não sei se o MEC não tem o conteúdo programático, talvez ele tenha que seguir alguma orientação. Nem sei se segue, acho que não, acho que não, né? Então, cursos livres é o um curso, é a casa de saber. Você vai lá e tem um curso sobre história. Tem um professor Leandro Carnal falando sobre história, um curso de filosofia. Você vai na Perestróica, tem um curso sobre branding, um curso sobre criatividade. Você faz na fase nova, na Escola da Bel, tem lá cursos de empreendedorismo, de não sei o que, protagonismo. Tem cursos lá. São cursos livres. E esses cursos livres, eles são a cauda longa. É lindo isso, né? Eles são a cauda longa. Por quê? Porque qualquer assunto do mundo pode virar educação. Tem um cara que ele, faz, ele, ele dá curso online, migrou grupo online, de conserto, de máquina de lavar e acho que de geladeira também. Ou é só máquina? Acho que é só máquina de lavar. Cara, é engraçado. Era um cara que era um técnico de máquina de lavar. E trabalhar na autorizada da Brastemp, do não sei o que, e é bom pra caralho nisso. Como eu falei do pai de Dani, né? Pessoas que entendiam do assunto e conhecimento tem dinheiro porque estamos na era da informação, na era do conhecimento. E a era digital, que é o meu um sinônimo é, pra isso, na verdade eu falo pós-digital, né? Que é quando o digital vira o padrão. A era digital é quando o digital é a novidade. A era pós-digital, eu considero que a era em que o digital virou o óbvio, o padrão, o... O disponível 24 horas no, no bolso seu, tá o digital lá, através da, de, da conexão com o mundo do seu computador que você tem no seu bolso, né? Então, me conta, o cara que tem um, um curso é, numa cidade bacana, Recife, cidade grande, né? Não a São Paulo, mas Recife é uma cidade gigante, e o cara que tem um curso de máquina de lavar em Recife, ele tem um negócio, um curso de máquina de lavar, ele ensina as pessoas, mas não é um grande negócio. A internet. A partir do momento que leva para o online, que você é bom, lógico, que entrega valor, que você é um bom empregador, como eu falei, você agora tem toda a demanda de pessoas que querem aprender a costurar a máquina lavar do Brasil inteiro. Então, é muito louco isso. Ou seja, aí do lado de quem vende, dá acesso a toda a demanda do mundo, elimina as barreiras geográficas e de tempo também, tem que ser naquele dia, naquela hora, eu fazia o meu curso de criatividade, o meu curso livre de criatividade, ele era livre, mas nem tanto, porque, porque ele era dia tal, tal e tal, terça, quarta e quinta, da, nove da noite em Recife, então, assim, ele era livre, mas no sentido de que ele não era disponível, acessível, porque era só em Recife, naqueles três dias, naquela hora da noite, quem não morar em Recife, e naquele dia não puder, e naquela hora, naqueles três, três seguidos, chegar naquela é muita restrição, quando você libera tudo isso, bum! Você tem milhares de pessoas no Brasil querendo aprender a consertar uma máquina de lavar. E aí você passa a ter um negócio melhor. E, voltando, como eu falei, sobre o lado de quem compra, a grande sacada: você passa a ter acesso aos melhores professores do mundo ou do Brasil, e não apenas só da sua cidade. Porque até então, antes dessa cauda longa da educação acontecer, né, que essa possibilidade de empoderamento. Que eu acho que o Érico Rocha e o Lançamento foram os grandes responsáveis por trazer isso para o Brasil. Mostrar que existia essa oportunidade de empoderamento do, sabe esse papo de professor ganhar mal, professor é, injustiçado, professor no Brasil é um absurdo. Sim, foi que ele ganha bem. Mas que o professor do futuro, que for foda, que for empreendedor, e empreendedor não significa ter dinheiro e montar equipe grande, não. Empreendedor é ser protagonista, é matar no peito, é não ser passivo. É simplesmente ir para o jogo e ver como é que faz para acontecer. Busca pessoas, faz da conta própria, não sei, faz acontecer. Entende a fórmula, entende o sistema. Ou seja, o professor do futuro, ele não é mais fudido O professor foda, que gera valor, que transforma e que empreende, que decide empreender e ele tem uma grande oportunidade hoje em dia. Isso é fato, isso é foda. Isso é, é a cauda longa, é a grande oportunidade. Eu falei... E a educação era uma grande oportunidade, né? No momento, a educação é uma grande oportunidade não só por causa da calda longa. É uma grande oportunidade porque a educação está errada, né? O jeito como os seres humanos aprendem hoje em dia, desde os pequenos até os adultos, está errado. Os pequenos aprendem de forma industrializada, padronizada, em que eles são tratados de forma industrial, porque foi criado como mindset industrial. Eu falo muito sobre educação, sistema educacional. O meu curso de criatividade era dividido em três... Três módulos principais, né? Os bloqueios, né? São os bloqueios educacionais, as coisas que bloqueiam a gente de pensar diferente, de pensar criativo, que ocorrem dentro do processo da educação, até, sei lá, 20 anos e tal. Aí tem os bloqueios mercadológicos, que ocorrem quando a gente entra no trabalho, que vão também domesticando e moldando a sua forma de pensar, e os bloqueios cerebrais, que já vem com a gente desde o começo e que estão presentes em todos os lugares. A educação, ela vai mudar em todos os níveis. A forma como as crianças aprendem está errada. A forma como os adultos aprendem nas faculdades está errada. Os jovens né, aprendem nas faculdades tá A forma como que os adultos aprendem no, no pós superior está errada. A forma como as pessoas aprendem em curso livre está tudo errado. Não é errado dizer, que joga fora. É que não está excelente. Não é o jeito, por favor, né? Não, alguém olha para a educação é, geral, não é só criança, nem pública, não, geral. Tudo que envolve passagem de conhecimento, processo de aprendizagem. Vocês acham que a gente está fazendo do jeito mais eficiente do século XXI? Porra, não, né, caralho? Tá errado, velho. Quando a evolução aconteceu, a gente continua tendo essa coisa de, ir, é, sabe, tem que mudar, tem que ter novas tecnologias no meio, novas coisas que mudem o jeito de aprender. E por isso que a educação é uma grande oportunidade. Os trilhões de dólares que a educação movimenta no mundo, talvez no Brasil deve ser trilhão já, eles vão grande parte deles trocar de mão nos próximos anos, caso os players do momento, tanto no segmento de escola, de colégio, de faculdade, de, de pós, de cursinho de curso livre, a, as leis vão cada vez sofrer mudanças, né? E vão, vão, vão ter inovações. Vão ter inovações. Quem está no mundo da educação hoje em dia, se não se ligar, vai virar uns um taxistas reclamando da inovação, reclamando do Uber, porque o Uber da educação vai vir. Não estou falando Uber de só aplicativo para escolher professor e tal, não sei o quê, mas.. É, a revolução, a disrupção a disrupção vai vir, e a educação é uma grande oportunidade, e a grande oportunidade dentro da grande oportunidade é a educação do tipo cursos livres, por quê? Porque eles são livres e portanto mais favoráveis à inovação, os regulamentados a gente já sabe que é sempre mais complexo e tal os livres é a grande oportunidade então, esse episódio do com BR, quem quiser comentar alguma coisa lá ou reouvir novamente, Guncast com BR barra cauda longa, cauda com U né, por favor né, cauda tem cara um, caralho Cauda longa, não é calda longa, por isso é engraçado, vamos chamar de calda longa só para tirar onda. Pronto, vai ser cauda longa, cauda com L, não, aí vão ficar mandando lá, tá errada, calda com U vai. Cauda longa, isso é de lá, tá meio eu, não. Grupo do Facebook do Guncast está lá, quem quiser participar do próximo hangout dos Guncasters já vai se cadastrando Guncast com BR barra Fala Papai, não tem data definida ainda, mas vai se cadastrando lá. Esse Fala Papai a gente não divulga no grupo do Guncast do Facebook. Pra garantir que só quem esteja indo pra lá e quem tá acompanhando, tem gente que ouviu uma vez o podcast, entrou no grupo e aí nem acompanha mais. E pra mim, o canal de comunicação que eu gosto é o podcast, não é o grupo do podcast. O grupo podcast é uma coisa que eu criei para que as pessoas possam se conectar, gerar negócio, trocar conhecimentos e tal. Mas eu gosto dessa comunicação via podcast. Primeiro, porque só eu falo, eu falo pra caralho, né? <risos> Dani falou isso pra minha vez, que eu gosto de podcast porque eu falo sozinho e ninguém pode mandar parar de falar, e como eu gosto de falar pra caralho, é perfeito pra mim podcast. E o arquivo, o arquivo fica pequeno. Tem vídeo, os arquivos fica é muito ruim de transferir. O do podcast é uma maravilha. Você faz e tal. Eu fazia o antigamente, e fala melhor qualidade. Descobri que não muda porra nenhuma. Eu faço MP3 mesmo. Fica com 10 mega lindo. Dá pra mandar pro WhatsApp, sabe? Você grava e manda pro WhatsApp. Pra... <risos> o Sancler de Itaja, ar. Mas enfim, é isso. Quem quiser acompanhar o workshop da Fórmula do Lançamento, murilugancombr barra Erico. Ele faz o um conteúdo de graça aí explicando a Fórmula do Lançamento. Que eu acho que é a, a principal técnica necessária, não é a única, tá? É, existem outras pessoas também que falam sobre esse assunto com outras abordagens. O Conrado Adolfo é um cara que. Foi o primeiro cara que me, me trouxe para esse mundo, foi o Conrado Adolfo. Mas hoje em dia o posicionamento dele do Conrado, em relação a marketing na internet, é mais focado não em infoproduto, em em educação, também fala, mas ele é mais focado na internet como ferramenta de marketing para tudo, desde o pet shop, até a história da história de arquitetura, até tudo, entendeu? O Érico também fala sobre isso, mas na minha cabeça eu considero que quem está em busca de entrar no mundo da educação de cursos livres com essa grande oportunidade que a internet para criar um produto educacional, que educação é um mercado incrível, não é vergonha trabalhar em educação. Parece que no momento virou, ah, todo mundo agora quer ensinar as coisas. Como se fosse, cara, nós estamos presenciando o surgimento dos novos grandes professores empoderados, ganhando bem. Tu me reclamou tanto que o professor ganhava mal, agora está tá ganhando bem, pô, fica, todo mundo que agora quer ensinar. Porra, deixa eu ganhar bem, só os melhores vão ficar. São os melhores vão ficar, todo mundo ganha, as pessoas têm mais acesso a conhecimento, os professores fodas estão sendo bem remunerados, cria sua meritocracia no sentido de quem é foda, quem, quem tem um grande conteúdo que transforma vai crescer, não sei qual a velocidade, mas vai ter oportunidade sim, é, enfim, se for protagonista e meter a cara a tapa e for atrás fazer acontecer. Então, quem se interessa por entrar acha que tem algum tipo de conhecimento ou conhece alguém que tem ou é professor e já trabalha com isso e quer entrar nesse mundo, eu acho que é melhor ver as coisas do Érico Rocha agora, se você é, tem um negócio é, um pet shop, como eu falei e você não quer entrar no ramo da educação, porque você não gosta do ramo da educação, você pode até ser um mestre de gestão de pet shop você tem, e você poderia lançar um curso sobre como gerir um pet shop porque você tem pet shop foda, mas você não gosta de educação o seu negócio é pet shop. Agora, o seu negócio pet shop que você ama, precisa usar a internet como seu canal de comunicação, independente de querer lançar conteúdo ou não. Nesse caso, eu acho o conteúdo do Conrado, 8 Pays, O 8 Pays é o conceito do Conrado, pesquisa, planejamento, promoção e tal. que é, Ele hackeou a forma como se comunicar para a internet para qualquer negócio. Principalmente pequena e média empresa que precisa mais, né? Porque as mídias hoje em dia. A pequena e média empresa não tem mais, ninguém mais lê jornal e outdot estão todos saindo. Aí ficou a TV que é mais acessível aos médios e grandes. Os micro, pequenos e, e alguns médios também. A melhor forma é usar a internet para se comunicar, Dá tiro certo, tiro na, na testa da pessoa. É, eu acho que o conteúdo do, do, do Conrado é mais focado nisso. Quem quiser, o Conrado ele tem um esquema que ele não lança curso, ele deixa sempre disponível. Para as pessoas é, entrarem lá tipo é tipo Netflix, que ele faz chama 8Pays, era o WeLev, chama 8Pays agora. Quem quiser, murilugan.com.br, barra recomenda, barra Conrado. Eu não tenho certeza se esse é um link de afiliado, se o, o esquema do Conrado é, tem esse negócio de pagar comissão para quem representa o comercial. Não tenho certeza, mas se tiver, você entra por esse link e eu vou ganhar alguma comissão. Se não tiver, você entra por esse link e eu não vou ganhar, mas tudo bem, eu não vou deixar de recomendar porque eu não ganho. Porque eu acho que. Se o seu negócio, você não quer trabalhar com educação, veja bem, repito, o Conrado também fala coisas que servem para a educação, e o Érico também fala coisas que não servem só para educação. Mas, eu acho que o Conrado é mais especializado em, como eu falei, pet shop, o escritório de arquitetura, ou próximo liberal, o cara que é músico, e enfim. É, e o, o que o Érico fala é mais para infoprodutos, são produtos de informação da era da informação e por aí vai. combr. Calda Longa, Grupo do Guncast, resumindo, é importante sempre lembrar do poder dos nichos, a população aumentando cada vez mais, e cada vez mais conectada, né? porque não adianta aumentar, mas você só continua restrito às da sua cidade, a partir do momento que a população geral aumenta, e você tem cada vez mais acesso a todos eles através da internet, e se comunicar, você passa a ter, os nichos passam a ser poderosos. Então, é, cada vez mais, tentar nichar é uma estratégia interessante e usando a internet para isso. Se você não está usando ou não está sequer cogitando o poder dos nichos na internet, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados oito insights. Escolher, abdicar, abdicar e perder. Sempre. Né? A soma desses produtos que vendem pouco Ela é tão grande, é tanta variedade de coisas que, mesmo vendendo unitariamente pouco, essa cauda é tão longa que ela pode ser equivalente à soma do mercado daqueles poucos milhares de títulos que vendem mais. A internet deu força para os nichos. Os pequenos mercados agora têm uma oportunidade. E esses cursos livres, eles são a cauda longa. É lindo isso, né? Eles são a cauda longa. Por quê? Porque qualquer assunto do mundo pode virar educação. E conhecimento tem dinheiro, porque estamos na era da informação, na era do conhecimento. A era digital é quando o digital é a novidade. A era pós-digital, eu considero que a era em que o digital virou o óbvio, o padrão, o, o disponível 24 horas. A educação, ela vai mudar em todos os níveis. A forma como as crianças aprendem está errada. A forma como os adultos aprendem nas faculdades está errada. A, a forma como que os adultos aprendem no, no pós superior está errada. A forma como as pessoas aprendem em cursos livres tá tudo errado. A educação é uma grande oportunidade. E a grande oportunidade dentro da grande oportunidade é a educação do tipo cursos livres. Falou o papai.